0: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Stadsfonds Hilversum, het Fonds en het VSB Fonds. Live, radio
1: 509, vanuit de bibliotheek in Hilversum. Radio.
0: Aflevering 6 vanuit de huiskamer van Hilversum. Inderdaad, dit is Radio 509 live vanuit de bibliotheek. En uh, jij bent ook van harte welkom iedere vrijdagmiddag... in de bibliotheek van Hilversum op de weg nummer 55. Al was het maar om even een kopje koffie te komen drinken. Maar uh, je kunt ook gewoon zelf je verhaal komen doen... bij de praatpaal van Radio 509. Stel, je hebt iets te vertellen... dan hoef je dus niet langs te gaan bij Eva Jinnik... en daar met een geel hesje proberen aandacht te vragen live in de uitzending. Nee, dat kan gewoon bij Radio 509. Dan kun je je verhaal uitgebreid doen. Je gaat gewoon bij de praatpaal staan... en dan zeg je wat je te zeggen hebt. Heel eenvoudig eigenlijk. Afgelopen week was het wel een uitzending... met hindernissen. Want we hadden te maken met een enorme stroomstoring. Half Hilversum had geen elektriciteit meer. Ja, en dan wordt het toch wel een beetje ingewikkeld. Klein beetje paniek in de bibliotheek... want de lift bleef hangen met mensen erin. En ook de elektrische deuren... Bij de ingang, twee stuks. Uh, ja, die, die bleven dicht. En met mensen daartussenin. Dat is zo'n, zo'n sluis als het ware. Waar mensen tussen staan. Ja, en als die deuren dan niet meer opengaan. dan breekt er toch een klein beetje paniek uit. Ruim een uh, half uur duurde de stroomstoring. En ja, dat betekent dan ook automatisch dat radio 509 eventjes helemaal stil valt, Want we hebben geen uh, noodstroomvoorziening. Zover zijn we nog niet gevorderd. min... Was er toch een, een leuke uitzending met onder andere uh, Bram Liefting met uh, Ruud van Zomeren. En Max van Vulpen was er ook bij, onze razende reporter. En natuurlijk Emiel Cornelissen. Ik zet even de hoogtepunten voor je op een rijtje. Te beginnen met het gesprek met Arniek van Münster. Live
1: Radio 509 vanuit de bibliotheek in Hilversum.
0: Ja, het
2: was uh, gisteren een uh, bijzondere avond. Gisteren, dan heb ik het over de donderdagavond, 10 november. Want het Oogfonds vierde een uh, jubileumfeestje. En ja, wie nodig je dan uit als je een feestje hebt? Annemiek van Münster. En we gaan even napraten, want het was niet zomaar een feestje, Annemiek. Je moest wel uh, speciaal gekleed komen, toch?
3: Ja, het was een gala. En de, de dresscode was uh, black tie. Dus ja, dan, uh, ja, dan moet jij zeg maar, als vrouw moet je in een mooie een lange jurk het liefst. En de man mannieboot is ook een pingpingpakje, dus uh, <laughs> ja.
2: ja. En was het ook echt een pingpingpakje? Ja. <laughs> vond Pieter dat zelf ook, want daar hebben we het over, dus je vrienden die was mee, dus in pingpingpak.
3: Ja, ja, ja. Nou, hij heeft speciaal smoking gehuurd voor, de, voor die avond. En uh, nou ja, iedereen was in smoking, dus het werd wel uh,
2: gewaardeerd dat je dat deed. Ja. <laughs> maar en jij moest dan uh, in, in het lang, stel ik me dan zo voor, uh, heb jij ja. dat standaard thuis hangen of moest je het ook huren?
3: <laughs> nou, ik heb het niet standaard thuis hangen. En het hangt ook niet zo'n, ja, zo'n gala-jurk. het ja, wanneer draag je het nou? Maar toevallig heb ik een jaar geleden... Had ik, een, ik heb een hele flamboyante vriendin die altijd op cruises gaat. En toevallig had ze een jurk die ze niet meer past. Ze zegt, oh, die is leuk voor jou. Ik vind het ook een superleuke jurk. Maar dit is de eerste... Dus ik had hem van haar gekregen. En dit is de eerste keer dat ik hem ook echt aan had. Want ik heb nooit zo'n, dat soort feestjes. Dus ja, uh, ik had toevallig nu. Dus ja.
2: Oh, wauw. En... Uh... Hoe is dat dan om in zo'n jurk te staan? Dat lijkt me dan toch wel iets wat je, wat je zegt niet zo heel vaak aan hebt, eigenlijk nooit. He, nee, hoe vaak nou, ga je dan ja, naar een gala, maar dan heb je zo'n jurk aan.
3: Ja, ja, nou dat is, ook, dat is best wel een hele belevenis. Maar het is wel grappig, ik zal je de hele voorbereiding een beetje vertellen. Want ja, dan wil je ook dat je make-up goed zit natuurlijk. En je nagels en alles, dat je er goed uitziet. Dus s ochtends ging ik naar de ene buurvrouw om mijn make-up te laten doen, want die kan dat heel goed. En uh, smiddags ging ik naar de andere buurvrouw om mijn nagels uh, te laten doen. <laughs> en um, toen dacht ik van nou even checken of ik, uh, of ik de verlies wel goed besteld heb. Oh, dus jee. ik log in 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 mijn account. Oh. Er zijn, geen, zijn er nee. geen ritten gereserveerd. Ik denk, oh nee, oh nee. Dus ik moest opgedoft met mijn hakken, blote benen en lange jurk. En, en mijn hele kapsel en mijn dikke make-up. In de bus. Nee, nee. In de bus en in de trein. Maar het grappige. Nou ja, niet grappig, maar. Dan, sta, dan word je wel weer met beide benen op de grond gezet. Dan sta je daar bij de bus. We altijd waaien, waaien, waaien. En Joko, die moet opeens. Nou, ik denk dat hij ook stress had of zo. Opeens, die was echt aan de racekak. Dus, die moest, dus sta je daar helemaal opgedoft met zo'n hond die zwaar aan de knetterkakken is. En dat je denkt van, oh, dit is toch ook dit is, dit is iets waarbij overkomt. En Joko was verder helemaal in goede doen hoor. Dus ik denk dat de taal, dat ze iets verkeerd gegeten had. Maar ja, dan denk je wel bij zo'n gala zit je ook een beetje met dichtgeknepen billen. Want jij denkt die hond mee natuurlijk.
2: Oh, nou, die hond zit erin met die... billen. Denk ja, ja, ja,
3: ja, ja, ja oké. Okay. Ja, 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 ja. ja, want ik denk, nou ja, dan moet je tussendoor die hond ook wel even uitlaten. Nou, dat hebben we wel even gedaan. En dat was daar nou ook weer over, dus het is eenmalig. Eenmalig stress misschien of zo.
2: Ja, en dan kom je daar. Want er was natuurlijk... uh, 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 Prinses Beatrix was natuurlijk uh, als als beschermvrouw. Ja. Ja. uh, Ja. Zij was daar ook. Dus dan kan ik me voorstellen dat je daar aankomt. En dat je... Nou ja, Pieter zal het gezien hebben. Het zal jou niet meteen opgevallen zijn. Allerlei mensen die ook in pak stonden. Maar dan als beveiliging voor de prinses.
3: Ja, nou het grappige was. Het was mij inderdaad niet opgevallen. Alleen ik moest tussendoor. Want het was zo'n soort programma. Ik moest tussendoor even naar het toilet. En uh, Kijk, je gaat er zelfs netjes van praten, hè, als je op zo'n gala bent. <laughs> nou, ik moest naar de wc en ik, ik kwam de deur door... en daar stonden al drie van die mannetjes in van die pakjes. En toen dacht ik, oh, dat moet wel beveiliging zijn, dat kan niet anders. En die waren later ook weg, dus dat klopt. Toen zij weg was, uh, waren die mannen ook weg. Dus het zat dikke, dikke beveiliging omheen. Ja, dat klopt. Maar
2: ja. kan, kan je wel... Uh, ja, je mag ook niet zeggen wat je tegen de gezegd hebt, geloof ik. Hè. Dat mag ook niet. Maar, maar he, he,
3: nee, maar he, he, wij he, mochten he, niet met haar praten. He, niet? Nee. Nee, 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 we mochten niet. Ze zat aan tafel met uh, volgens mij de burgemeester van uh, uh, Amersfoort, want daar was het. Uh, Nog volgens mij de. de, Hoe heet het ook weer? Van de. Commissaris van de Koningin. Nou ja, dat soort, dat, zo'n tafel. En natuurlijk met de directeur van het Oogfonds. Waarschijnlijk um, uh, met uh, Monique uh, Bijsterveld. En uh, ja, zij liep niet. of Ze, deze, ze heeft het wel uh, geopend met een soort bel of zo. Maar ze heeft ook geen praatje gehouden. Maar het was wel grappig. Want toevallig, het licht zat, het viel heel mooi op die tafel. Verder was het ook heel mooi versierd met mooie, ja, paarse... Uh, ja, soort la- ja, laken. Dat klinkt nu een beetje... Het was heel mooi romantisch, zeg maar. Met van die sluiers en kroonluchters. Ik zag alleen maar dingetjes uh, schitteren. Maar het kwam heel mooi over. En toevallig viel het licht op die tafel... Van waar de koningin aan zat. En ze heeft natuurlijk best wel, ook zelfs voor mij... een beetje in de vet, ik zat er redelijk dichtbij... maar heeft ze een kenmerkend kapsel... Ja. Dus je zag wel, ik zag wel de hele tijd van, oh, dat moet de koningin zijn, dat moet de koningin zijn. En ze liep, ze liep naar de tafel, ze liep later weer terug. Toen dacht ik, oh, wat een klein vrouwtje is het
2: eigenlijk. En niet even gauw dat uh, boek van Joko, rond Joko, even uh, naar de toegraal. Want dat wilde, een Nee, Jij zou het ja, boek ja, aanbieden. Ja, uh,
3: ja, ik dacht, zal ik ze gooien? Maar uh, dat ah. heb ik toch al... Ik denk, voordat ik een kogel in mijn borst heb, zal ik dat maar niet doen. Nee, ik heb ze wel gegeven aan het oogbond. En zij hebben ze in de tas gedaan van de koningin, die zij mee naar huis kreeg.
2: Wat ik me dan, dus, uh, ja, ja. Ja, wat ik me dan afvraag, als je dat zo zegt... Hè, je, ze heeft eigenlijk met niemand van de gasten, ze heeft aan die tafel gezeten, natuurlijk. De, 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 de directeur en de, de commissaris staat er allemaal wel bij. Maar denk je dan dat zo'n vrouw een leuke avond heeft?
3: Nou, ik... ik, Ja, ja.
2: Want dat lijkt me dat je want Je zou toch zeggen, oké, ze is daar... Ze is daar voor dat oogfonds. Want hoeveel jaar bestond het oogfonds ook alweer?
3: 75 jaar. Nou, weet je wat het leuke was? Monique Wijssel, de directeur van het oogfonds... die presenteerde de hele avond. En op een gegeven moment kwam ze de zaal inlopen. En ging ze vragen stellen aan mensen in de zaal. Maar dat... Nou ja, dat deed ze voor het eerst. En ze kon gewoon vol op mij aflopen... Ja, hier ben ik wel Annemiek van Munster. Vertel jouw band met, uh, met het oogvond. Dus ik dacht echt nou, helemaal... Oh, stotterend, stotterend moest ik vertellen wie ik was. En ik ging ook... Uh, ja, uh, dan ben ik zenuwachtig. En dan ga ik heel veel praten. Nou, ook als ik niet zenuwachtig ben, ga ik heel veel praten. Maar Dus ik, uh, ik babbelde erop los. En nou, aangeboren slechtziend. En beschrijft boeken. En die, heb ik ook, heb ik die krijgt de prinses ook mee naar huis. Dus ik mocht wel een praatje houden voor de prinses. Zo helemaal... Gewoon spontaan. Nou, dat was hartstikke
2: leuk. Nog even uit interesse ook. Nog op de dansvloer gestaan. Met je hoge hakken. en. Ga... Ook nog. Ja. Ja,
3: ook nog.
2: Lopen lijkt me al een heel ding. Maar als je er ook nog... Beetje beetje soepel moet bewegen.
3: Ja, ik had natuurlijk hoge hakken aan met een dun riempje en zo. Dat is allemaal, weet je, als je slecht zien bent met, met een slecht evenwichtsorgaan, is dat allemaal ja, hilarisch. Dus dat probeer ik dan ook zo netjes mogelijk te doen. Weet je, Dan een beetje hup wiegend naar de dansen. En dat ziet er allemaal gewoon niet uit, joh. Maar het was hartstikke leuk. En het dansen is gelukt zonder te vallen. Dus dat ging ook hartstikke goed. Ja. Live,
1: radio 509. Vanuit de bibliotheek in Hilversum.
2: Zaken die weer even besproken moeten worden. En dan gaan we vooral even kijken naar uh, actuele gebeurtenissen. Dat doen we met de Nestor van Radio 509, Ruud van Zomeren. Ruud, welkom weer. Uh, Je had voor deze keer weer een aantal zaken waar je je toch even druk over wil maken. Te beginnen, nou eigenlijk wel met een positief dingetje,
1: denk ik. Uh, Vuurwerk. Ja, ja vuurwerk, het vuurwerkverbod. Eh, onze gemeente, de gemeente Soest... heeft in zijn nimmer aflatende wijsheid besloten... dat er hier een algeheel vuurwerkverbod gaat gelden. Wij zijn dus één van de twaalf gemeenten waar dat verbod geldt. Nou, moet ik erbij zeggen dat dat niet een garantie is... dat je nergens meer een knalletje hoort. Dat zal zeker niet het geval zijn. Maar het is een goed begin. En het is in ieder geval de, de omslag die gemaakt wordt waarvan we toch uiteindelijk hopen dat binnen nu en een x-aantal jaren deze ellende voorbij is. Maar je zegt twaalf gemeenten,
2: dat zijn er dan natuurlijk niet zo
1: heel veel. Dat zijn er niet zo veel. Ik denk wel dat er ook gemeenten zijn waar ze het nu nog niet willen, maar op wat langere termijn. Daar zullen allerlei redenen en politieke argumenten voor zijn... Maar er zijn nu inmiddels dus twaalf gemeenten waar... en daar zitten ook grote steden bij, hè? in Rotterdam is dat bijvoorbeeld ook. Daar is het feit op begonnen, want twee van mijn partijgenoten daar... Uh, die hebben eigenlijk de kattenbel aangebonden een aantal jaar geleden. En uh, nou ja, dat is dus niet zonder succes.
2: En als je het dan over partijgenoten hebt, dan heb je het over de partij GroenLinks. Ja. Um, want er zullen natuurlijk zat mensen zeggen... ja, maar dat is toch een traditie.
1: Dat is goed weg afsteken. Boela. Dat is is echt onzin. Wat wat is een traditie? Een traditie is iets dat al honderden jaren bestaat. Nou, dat is in dit geval absoluut niet zo. Het is uh, uh, na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog begonnen. Dus, uh, laten we zeggen, een jaar of zeventig. Ik vind het nog geen traditie. En bovendien... Uh, 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 ja, zijn er allerlei ernstige bezwaren tegen. Niet alleen dat mensen er last van hebben, dat is misschien nog het minste. Maar uh, ook het milieu, de dieren, enzovoort, enzoverder. Uh, uh, ja, die hebben daar grote schade van. Ja, dus, dus Soest
2: en elf andere gemeenten die ja. zijn ermee begonnen. En eigenlijk is jouw oproep, uh, volg allen zo snel mogelijk. Als dat zou kunnen, ja, lijkt me een goede zaak. Heel veel zon voorop. Gaan we eventjes, op, want er zijn ook op uh, politiek uh, gebied, ook op landelijk en echt landelijk niveau, zijn er dingen aan de hand. Zo is ja, bijvoorbeeld uh, onze premier uh, op de
1: koffie gegaan bij zijn partijgenoten. Ja, ja dat, is, dat is echt, nou ja, ik vind het een godsbe. Dan zit je dus op een milieuconferentie in uh, Sharm el-Sheikh in Egypte, Korea en het Weg. En dan moet je even naar huis vliegen, omdat er uh, binnen je partij rotzooi is ontstaan, omtrent een asielstrijdingswet. Ja, dat als is de, dus als de kinderen de ruzie, ruzie hebben, Rutte, als de kinderen ja. ruzie hebben, moet papa toch even langskomen. Maar er zit. Ik bedoel, dat meisje Hermans heeft dus kennelijk de Boel niet echt goed in, uh, in de hand. Sophie Hermans, de uh, fractievoorzitter. Uh, daar moet dus de grote, uh, de grote chef moet daar orde op zaken komen stellen. Nog even los van het feit dat het natuurlijk krankzinnig is... dat je als Tweede Kamerfractie uh, tegen een wet bent... die door, een, door je partijgenoot uh, gelanceerd wordt met heel veel aplon. Dan denk je van nou, dan zit dat ook niet helemaal lekker. Maar het, het is natuurlijk het waar verhoorde... Uh, dat dan uh, daarvoor iemand uh, helemaal weer naar Nederland moet vliegen... Een aantal duizenden kilometers. Hoezo klimaat? Hoezo milieu? Dus ik vind dat... uh, buitengewoon uh, merkwaardig. Sowieso is natuurlijk de Nederlandse politiek... zo langzamerhand een een, een soap aan het worden. Ook uh, in, in andere opzichten. Maar goed, daar, daar, daar kunnen we een hele uitzending over door. Dat eigenlijk.
2: denk ik ook, ja. Dan, dan kunnen we tot na een sessie... in de bibliotheek gewoon blijven zitten. Maar, oh, ja. uh, want, maar je, je zou kunnen zeggen, ja, want als hij dat niet gedaan had... als hij niet was teruggekomen, dan, uh, dan was het misschien echt uh, misgegaan... en hadden we misschien weer naar de stembus gemoeten.
1: Dan, had, was, dan hadden we misschien inderdaad een, een kabinetscrisis gehad... want die anderen, die, met name de D66 en de ChristenUnie... die hadden het niet gepikt natuurlijk, hè? Nee. Dus dat, dat had inderdaad grote ellende gegeven. Dus in die zin snap ik wel dat Rutte denkt van... nou ja, ik moet de boel toch zien te lijmen voordat het misgaat. Maar
2: ja. Dat had ook anders gekund, zeg je
1: eigenlijk... Dat had eigenlijk anders gemoeten, sowieso, ja. Uh, En dan blijven we nog even
2: in Den Haag, want uh, mevrouw Ariep, die er niet meer, uh, die ooit uh, Tweede Kamervoorzitter was en nu dus weg is in verband met allerlei interne onderzoeken, daar was ook iets opvallends mee, uh,
1: vertelde jij. Uh, Ja, nogal, ja. Ja, uh, Ariep, overigens een prima Kamervoorzitter, beter dan die... uh... De bergkamp die er nu zit, is mijn persoonlijke overtuiging. Uh, ja, een dame met haar op de tanden. Dus het zal geen gemakkelijke tante geweest zijn. Daar is van de zomer een aantal, een stuk of twee, drie uh, klachten... wegens grensoverschrijdend gedrag. Ik denk altijd, ja, wat is dat dan? Wat, wat, welke grens en wie bepaalt die grens? Het, uh, die kreet komt mij te vaak uh, voor en wordt te vaak gebezigd. zonder dat het wordt uitgelegd waar het nou precies uh, over moet gaan. Nou, mensen zijn niet uh, blij met hem,
2: Ruud. Uh, ja, nee, me- 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 nee, maar mensen zijn dat, niet blij
1: met de... hem. Uh, het is ook een beetje de cultuur. Hè. Je kunt, god wat niks meer doen. Uh, of uh, je bent wel bij iemand anders een grens overgegaan. Dat, dat is toch. Ik bedoel, uh, als je ergens leiding aan geeft. Dan moet je soms wel eens stevig optreden en mensen stevig toespreken als dat nodig is. Hoe erg is dat nou? Maar we kunnen kunnen ook niks meer hebben vandaag de dag.
2: Dat is... jij, jij zegt eigenlijk, het wordt te snel uh, geschaard onder het kopje grensoverschrijdend. Ja,
1: ja, naar mijn gevoel wel. Uh, maar als er is nog iets met dit verhaal, dat sleept natuurlijk al maanden. Uh, ik is inmiddels al uh, met stille trom vertrokken en ik kan er geen ongelijk geven. Want dat onderzoek, wat dan zou moeten gebeuren door de firma Hofman... dat deugt van geen kant in die zin dat uh, de topambtenaar die de opdracht heeft verstrekt en die dus ook nauw betrokken is bij dat onderzoek... is één van degenen die een klacht heeft ingediend. Ja, waar zijn we dan mee bezig? Er stond vanmorgen in de volkskrant inderdaad een heel verhaal over. Nee, ja, dat, dat kan toch zo niet? Die, die, die vrouw die dat heeft gedaan is dus niet onafhankelijk. Die moet daar onmiddellijk van afgehaald worden. Ik denk niet dat het gebeurt. Ik denk niet dat Bergkamp de guts heeft om te zeggen van... oké okay, jongens, hier stoppen we dus mee... Ja, want, uh, zou
2: zij, want je, welke rol heeft zij daar dan in als, als besloten wordt wie dat onderzoek gaat doen? Bepaalt
1: mevrouw Bergkamp de Kamervoorzitter dat? Uh, nou, nou, ze heeft in ieder geval een belangrijke stem in het kapitel. Hè. De, uh, en dat hele presidium, uh, dat deugt natuurlijk ook voor geen meter. Hè, want nou ja, daar, daar zat iemand van de Partij van de Arbeid in. Ik weet niet, ik ben even vergeten wie dat was... Maar uh, die, die heeft ook uh, een soort zustermoord gepleegd in eerste instantie. Ik, ik begrijp er echt helemaal niks van. Ik begrijp ook niks van de krokodillentranen van uh, Atje Kuiken... de fractievoorzitter van de PvdA... die uh, dan ineens uh, zit, zit te schotteren en te doen... Uh, terwijl ze natuurlijk gewoon mede namens haar partij... Uh, daar de richting aan gegeven heeft. Ja,
2: we kunnen nog een heel gesprek voeren over uh, wat er dan allemaal hoe dat allemaal zo kan lopen en dat het dan zo mis kan gaan, zou je kunnen zeggen. Hè? Want kijk, dat, 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 dat ja, er misschien iets is gebeurd, is nog één ding. Maar, dat zal zeker. Maar, maar, maar uh, dat het dan zo ver kan gaan. En dat het... nou ja, wij,
1: wij waren er natuurlijk niet bij, dus allerlei ins uh, en outs van het verhaal kennen we niet. Maar wat er van naar buiten komt, uh, geeft in ieder geval uh, geen aanleiding tot uh, heel optimistisch kijk op uh, de gang van zaken uh, binnen dat onderzoek. Enerzijds en binnen de Tweede Kamer anderzijds.
2: Er zijn ongetwijfeld nog veel meer zaken waar we ons druk over kunnen maken. gaan we nog zeker doen hier bij Radio 509. Ruud, voor nu,
0: dankjewel. Radio
1: 509. Live. Radio 509. Vanuit de bibliotheek in Hilversum.
0: Vanuit de huiskamer van Hilversum. Dat is de bibliotheek op de Gravelandsweg nummer 55 in Hilversum. Daar is Radio 509 op dit moment. We zitten in het theatergedeelte. En als je zin hebt om langs te komen, je bent van harte welkom. Al was het maar om even een kopje koffie te drinken... en gewoon even mee te kletsen met ons hier aan de radiobar. En een man die zeker niet mag ontbreken is onze eigen Bram. Hij is eigenlijk min of meer tot het medium radio veroordeeld... omdat hij niet zoveel ziet en hij heeft zich er ook echt... Heel helemaal in ondergedompeld. Vorige week vertelde hij al dat hij de boel bij Veronica op zijn kop wilde gaan zetten... en dat heeft hij inmiddels gedaan. Bram, hoe gaat het nou met je? Ja, goed... Ik zei het al in mijn inleiding. Jij hebt iets met onze conculega Veronica. en Met name de oude spullen van Veronica. Uh, Vertel eens, wat is nou eigenlijk gebeurd?
4: Ja, nou ja, we hadden het natuurlijk vorige week even over... dat ik in uh, de Veronica Replica Studio uh, zou zijn afgelopen weekend.
0: Moet je even uitleggen. De Replica Studio, is dat iemand die dat nagemaakt heeft? Ja, klopt. Uh, Er
4: zijn een aantal enthousiaste gasten geweest... die het het echt na hebben gebouwd. Na het... uh, het model ook. Een oude studio toch, van Veronica? Um, ja, het is de studio die ze in 1987... naar Amerikaans model in gebruik hebben genomen. Oh ja. Mensen als Jeroen van Inkel, die zijn destijds in de States geweest... hebben bij, um, hebben bij stations meegekeken... en um, hebben toen een beetje daar ideeën op gedaan. Al kwam mij trouwens van de week heel toevallig het verhaal ter orde... dat ze dat destijds bij Radio London ook al zo hadden, die opstelling. Dus
0: waar okay. het nou precies
4: vandaan komt, ik weet het niet, maar...
0: Dus jij bent als echte radiofreak, ben je daar eventjes helemaal los gegaan?
4: Ja, uiteraard. Ja, 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 ja. ik heb een uh, een uurtje daar mogen vlammen met uh, met nog een andere, dus... uh...
0: Maar beschrijf het eens even, want zo'n ouderwetse studio, origineel uit 1987, ja. ja... Wat, wat is daar zo bijzonder aan? Nou, het bijzondere is, het uh, is eigenlijk, kijk, uh, mensen die die studio
4: kennen... die, uh, die sprak ik ook, die, die, die daar ook echt al uh, mede verantwoordelijk voor zijn geweest... voor het ontwerp hier in Nederland, die, uh, die kennen dat natuurlijk wel. Maar het is gewoon heel erg leuk om als uh, radio-dj daarin gestaan te hebben. Minimaal één keer in je leven moet je daar toch zijn geweest, vind ik.
0: Dus het is een soort van bedevaartsoort.
4: Nou ja, bedevaart is niet het woord, maar het is... Het is het is, gewoon een, uh, ja, het, is, het is gewoon een heel erg leuk uh, dingetje om geweest te zijn. Je moet er een keer geweest zijn als, als dj.
0: Nou noemde hij al een, een grote naam als een Jeroen van Inkel. Was die daar toevallig ook om even nee. te snuffelen
4: aan alles? Nee, die was er helaas niet. Nee, maar goed, voor hem is het natuurlijk wel enigszins bekend terrein. Nou ja, je zei net al, het is een replica-studio. Een... Zelfs Paul van der Lucht was er niet trouwens.
0: Oh jee, ja, dat is een andere grootheid uit de radiobrans. Een buitengewoon sympathieke man. Een fijn mens. Ja, ik was wel even graag met hem in gesprek gegaan. Ja, het had me wel leuk
4: geleken. Maar er waren genoeg andere mensen... hoor, met wie ik uh, zeker wel het gesprek ben aangegaan.
0: Ja, ja, ja. Hey, maar nog heel even over, over die studio aan zich. Ik bedoel, vandaag de dag is natuurlijk alles digitaal. Hè. Wat wij hier nu ook bij Radio 5 van 9 Uur... allemaal digitaal. Er is ja, bijna niks. Al, alleen wij, uh, de mensen zelf, zijn nog analoog. Maar verder ja. is alles digitaal. Eh nee. uh, Zo'n ouderwetse studio, dat is toch ook helemaal analoog... en dat is toch allemaal een beetje stoffig en zo? Uh, Nou ja, stoffig is niet het woord
4: analoog, wel degelijk... want het is daar inderdaad wel een kwestie van uh, draaien met draaitafels... en uh, cd-spelers en carplayers en al dat soort toestanden. Ja, dan moet je natuurlijk net iemand zoals ik hebben... die uh, niet al te veel ervaring heeft met vinyl Dus uh, dat was nog even een soort van spannend. Maar uh, uiteindelijk hebben andere mensen me er toch een beetje mee geholpen. Ik had nog wel wat vinyl notabene zelfs. Ja. En we hebben wat weten te duikelen hier... Uh. Hier in huis.
0: Maar hoe heb je dat opgelost? Want je ziet niet zoveel. Dus dan moet je echt van de een naar de andere kant rennen van zo'n studio. Dat is toch best wel Ja, daar
4: hadden we mensen voor. Daar hadden we andere mensen voor die me gelukkig even hebben geholpen. Dus het is is goed gekomen. Uh, Nou, cd-spelers. Een cd-tje doet het over het algemeen altijd wel. Zo'n draaitafel ook wel. Prachtige draaitafels zijn er overigens. Dat uh, moet ik erbij vermelden. Ze hebben twee prachtige draaitafels.
0: Dat zijn toch van die draaitafels waar je zelfs op kunt gaan staan. Zo stevig zijn ze. Ik heb het niet uitgetest, maar als jij het zegt, wil ik het geloven. Ik
4: ben er voor het eerste gast om meteen op zo'n draaitafel te gaan stampen
0: om te kijken of je een Ik komt. Niet dood, stampen, met, uh, maar gewoon even erop gaan staan en een rondje draaien. Dat uh, ja, misschien wel leuk. Maar goed, dat heb ik, ik niet gedaan. Het, ik heb het niet uitgetest. Nee, je komt er nee. voor het eerst,
4: dan ga je niet op, een, op de apparatuur staan. Nee, dat doe je niet. Dat, dat is wel zo. Nou uh, Bram, dus, maar het was Prons wel een... Ik moeten ze bij jou ook niet proberen dus de Nee, dat
0: zeker niet. Maar ja goed, ik pretendeer ook niet dat ik spullen heb waar je op kunt staan. Ik voel een experimentje aankomen nu eigenlijk, maar, uh... Moet je maar lekker bij Veronica doen, zeg ik dan maar zo, hè? <laughs> jongen, jongen, Daar jongen, hoef ik het niet op te knappen jammer, als het kapot dit, is. Hoor. Nou, in ieder geval, jij hebt een leuke dag gehad. Je was daar uh, ja, met, was een, uh, met allemaal uh, oud-Veronicanen om daar eventjes uh, de
4: geur de van... Niet oud-Veronicanen, maar uh, wel mensen die net zo radio-minded zijn als, uh, als jij en ik.
0: Ja, want hoe, hoe beschrijf je iemand die echt radio-minded is over het algemeen een heel groot deel van de dag ermee bezig. Uh, uh, Je kent, als je radio-minded
4: bent... ken je toch echt wel een aantal aantal jingles... van achteren naar voren uit je hoofd. Dat vind ik toch ook wel een uh, soort radiopedia. Je moet echt wel wat feiten weten. Dan ben je in mijn ogen wel uh, radio-minded, absoluut. Je Je moet
0: er verstand van hebben. Ja, dat heb jij zeker. Hey, vanavond uh, doe je ook weer uh, de villa. Kun je alvast ja. even een tipje van de sluier oplichten? Wat, wat zit er in de villa uh, vanavond?
4: Oeh, nou, ik heb eigenlijk wel even zin in uh, iets van Peter Brown. Een beetje, een beetje social... Uh... Ach, daar heb ik eigenlijk wel even zin in, denk ik. Ja,
0: je gaat dus even lekker los. Liefdink is los. Bram, Liefdink is los in de villa.
4: ja, ten only out kom uit night, heb ik hier liggen. Dus ik denk dat die er maar
0: eens even in komt straks. We horen het vanavond vanaf 6 uur hier bij Radio 509. Bram, toch een fijne dag verder.
4: En ja, van vanzelfde.
0: En succes nog daar. Dank je. Yo, hoi. Radio 509. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Stadsfonds Hilversum, het Bartimeus en het VSB Fonds.